0: Peut... Est-ce qu'on peut revenir juste sur un petit détail parce que j'ai pas été hyper fan du fait que tu me compares au Durandal, enfin à Durandal tout court, Mathieu. Donc est-ce qu'on peut éviter quand même un peu à l'avenir
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu. Abusive, enfin, sûr, je, je veux peu. pas.
0: Être, non mais je veux pas être le, le rôle. Enfin voilà. Oui. comme je. c'est comme tu avais beaucoup
1: pas aimé les films dont on parlait. Je me disais c'était marrant. Tu veux... as pas raison, mais.
0: Ouais, bah ouais, moyen. Ok. <rire> on peut commencer. On peut.
2: Dans cette émission tous les « putains » seront remplacés par « mitem ». Bonne émission
0: Souvent, euh, on fait les choses, on fait des films euh, seulement pour gagner de l'argent.
2: Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible,
0: au cinéma, de faire un film artistique aussi de faire un film qui peut gagner
1: un peu Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, un épisode en comité réduit. Et oui, nous sommes trois hein. euh, cette semaine. Voilà, On était cinq la dernière fois, je crois, on est, on est trois. Il euh, y a bien évidemment bah, moi, votre serviteur, hein, Mathieu, vous m'entendez, c'est moi qui parle. Il euh, y a aussi euh, Mathéo, salut Mathéo. Mais bonjour, bonjour. Comment allez-vous toutes et tous et eh bah ben, écoute, euh, les auditeurs ne peuvent pas te répondre, hein. c'est ouais. un podcast en fait, ouais. mais, mais c'est gentil de demander, ah, c'est gentil de demander Et il y a aussi, il y a aussi Noémie, salut Noémie
2: Hello, ça va
1: Ouais, Mathieu mais oui. franchement ouais, je suis content de parler du film dont on va parler cette semaine, donc ouais Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai Vous l'aurez sûrement remarqué du coup, euh, Lola et Pierre ne, ne sont pas là, hein, voilà, cette semaine Je pense que c'est le premier épisode sans pierre, si je ne m'abuse
0: Oui, tout à fait Donc ça sera le premier
1: fois. épisode où on ne sera pas interrompu. Incroyable! <rire> <rire> euh... <rire> je je, je t'aime bien, Pierre, hein, c est, c est, je plaisante. Oui, me bien sûr. Non, mais me tape pas, tu fais vraiment trois fois mon poids. Euh, <rire> euh... En, en muscle, attention. <rire> je précise, sinon il va vraiment me taper. Si euh, nous sommes réunis cette semaine, c'est pour parler de Snowpiercer de Bong Joon Ho. Alors, je sais que c'est devenu un peu convenu de le dire, mais je le dis quand même. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, Bong Joon Ho. Il a fait récemment Parasite, hein, un film qui avait été très, très, très remarqué. Mais il a aussi fait Okja, Memories of Murder, The Host, euh, tout un tas de films vraiment sympas. Voilà. C'est une figure de cinéma coréen qui s'est pas mal exporté et que j'aime bien. Euh, aussi, je sais, Mathéo, que voilà, euh, souvent, tu pas les films. Tu es un peu le, le Durandal de cette émission. <rire> mais je te demanderai d'être un peu gentil avec ce film, quand même, si c'est possible. Voilà. Ouais, bien
0: ouais, ouais. Ouais, ouais, sûr. Je dois pouvoir faire euh, un effort.
1: Bon, avant d'entrer dans le vif du, du sujet, on va peut-être passer rapidement par les questions du Tacotac, tac Voilà. Les questions du le taco-tac, donc ce sont des questions... J'ai préciser... hein, pour... arrêté de présenter ce truc, alors que, bah, on a peut-être des nouveaux éditeurs maintenant, peu à peu, je sais pas. Les questions du Tacotac c'est une petite question rapide où je teste, je tâte un peu la, la cinéphilie de nos chroniqueurs. Alors je vais me tourner vers, euh, vers Noémie. Oui. Cette semaine, la, la thématique, c'est un, voilà, un peu écolo, c'est nopiers c'est un film relativement écolo, donc j'ai envie de te demander, comme ça, là, du tac au tac, un film qui te donne envie de quitter la ville, de quitter tout ça, pour aller vivre dans la campagne, près de la nature. Et, précision, tu as le droit au film documentaire. Oh,
0: oh, oh trop bien.
2: Bonne question. Je dirais, le peuple migrateur à un documentaire sur les oiseaux, mais qui donne plus envie de partir dans le ciel et de, 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 de quitter les humains.
1: <rire> ok, tu me l'as vraiment très très bien vendu, sache-le. Hein, c'est oui, euh, je...
2: Ah, mais c'est incroyable, la, la BO est magnifique. Oh, ouh, ça c'est un, un, un très très chouette film documentaire. Un film sur le les piaf, hein, du coup. Oui.
0: Ok, <rire> j'adore. Ah, oh, ça a l'air okay. beau. Tu es sur les piaf <rire> Et je suis, je suis le Durandal, n'oubliez pas. Hein. <rire> ah, yes,
1: D'ailleurs, euh, Durandal, dis-moi du, du tac au tac. A euh, l'inverse, en fait, un film qui te donne vraiment envie de raser des forêts. <rire>
0: Waouh, mais c'est terrible, un film qui me donne envie de... Mais c'est pas possible, un film qui est si bien fait au point de te donner envie de détruire l'environnement
1: ah, Je sais pas, par exemple, tu vois un film où il y aurait des scènes d'action, où as envie de péter des trucs, je sais pas, enfin... Ou de construire de... Des, des autoroutes pour faire euh, un Mad Max 5, je sais pas, C'est un truc. <rire> un peu d'imagination, en fait c'est vraiment le concept de cette rubrique, donc... Euh...
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. Eh <rire> Permets-moi de faire euh, un peu l'usage usa d'astuce en te répondant euh, Indiana Jones 4 parce qu'à un moment, il rase des arbres. C'était <rire> un silence volontaire. Je ne sais voilà. pas quoi te répondre. C'est terrible je ce jeu parce
2: que tu as plein d'idées, mais une fois que tu as donné ton idée.
0: Ben oui. Mais écoute, c'est tant jour. pis, j'ai répondu à Indiana Jones 4.
1: On passe directement à la, à la rubrique suivante qui est la, la rubrique euh, du courrier des auditeurs. Alors, ah cette semaine, alors vous allez voir, c'est original. Vous savez qui oh. nous a écrit cette semaine
0: L'un de nous. Non,
1: de nous. Euh, mais ça, alors ça aurait pu. Non, non, encore moins original. C'est quelqu'un qui nous a déjà écrit deux fois. Ah Et c'est Flo, tout simplement
0: Mais euh, oui, mais, mais oui, quel plaisir Mais en
1: fait en fait, euh, je crois que cette rubrique va devenir juste Flo qui donne la son rubrique. avis sur des trucs. Ouais, euh, puisque, ça. Euh, puisque Flo nous a réécrit en disant, il m'a écrit en deux parties il m'a écrit un premier message en disant je viens de lancer l'épisode sur Fury et j'ai plein de choses à se dire et après ouais. il a écrit plus tard en disant bon bah finalement j'ai rematé le film et
2: okay. globalement
1: je suis finalement d'accord avec à peu près tout ce que vous ce disait Pierre sur le film d'accord, euh, voilà et après mm -hmm. il a ajouté un truc et ça c'était important et c'est pour ça que je me permets d'en parler maintenant D'accord. Euh, parce que voilà Flo dénonce en fait Flo euh, il aurait pu écrire oui, oui, j'accuse, oui. il a pas osé mais il a quand même okay. dit voilà au début du podcast, vous dites que vous parlerez plus tard des lasers, entre guillemets, euh, <rire> mais vous ne le faites pas. Tout à fait. Alors du coup, il essaie de répondre lui-même à la question, donc j'explique qu'en fait, dans, dans Fury, il y a des, des, des effets un peu visuels euh, qui ressemblent vraiment à des, à des lasers euh, tirés de Star Wars, mm -hmm. qui sont censés euh, représenter les, les balles. Mm -hmm. Alors, Flo donne une piste de, de réponse, et en fait, ce sera plus ou moins la réponse. Mm -hmm. euh, si je ne dis pas de bêtises, au début du film, euh, le personnage de Gordo explique que euh, une munition sur cinq dans, les, euh, dans, dans, dans le, le champ de bataille est une balle traceuse qui permet mmh. justement de voir où il tire est-ce que vous pensez que c'est ça les lasers alors je pense que c'est censé être ça mais je suis mais pas sûr que... que ça ressemble vraiment à ça dans la vraie vie
0: ouais bah, de toute manière c'est ce déjà ce que nous avait expliqué un peu Pierre la semaine dernière très brièvement, mais effectivement on n'était pas revenu dessus et, et alors ça j'entends je, tout à fait la, la, la réflexion du nombre de fois où on dit euh, mais on y reviendra et on ne l'a pas fait parce que généralement, les conversations mènent à, à d'autres pistes de réflexion. Mais effectivement, moi, ça m'a aussi un peu surpris, je ne vais pas dire dérangé, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu t'y fais. Oui, au bout d'un moment, je tu sais. Comme j'ai aucune idée de comment ça se représente, mais vraiment, factuellement, une balle traçante avec une poudre d'une certaine couleur, voilà, tant que je n'aurais pas vu quelque chose qui me l'explique précisément, je déciderais de m'en foutre, parce que je ne sais pas.
1: Alors que Noémie, toi, qui est spécialiste en armes à feu, ça t'a choqué évidemment.
2: Moi, <rire> j'ai pas aimé ces effets, donc.
1: C'est pour ça qu'on n'est pas revenu est... dessus. En fait, voilà, on peut vous dire l'envers du décor, c'est que Noémie s'était beaucoup comportée. C'est un sujet assez sensible pour elle. Tout à fait,
0: on a voilà. coupé au montage. Voilà. Exactement. Euh, Passons du, du coup peut-être
1: directement au, à nos films avant que Noémie euh, recommence. Enfin, mm. voilà, je ne vais pas réveiller la bête, hein. Donc, euh, ça a quand
0: même poussé à la démission Pierre et Lola, en fait, c'est pour bah, ça. c'est voilà, pas, on ouais.
1: peut vous le dire, en fait, ils sont plus dans l'émission. Voilà, ça a été assez compliqué,
0: Oui, très compliqué.
1: En parlant de choses compliquées, il y aura le résumé du film. Euh, je tente des transitions, eh oui. pas ouf, mais voilà, on essaie. Mais si, si, c'est bien euh, ça, là. Il y aura le résumé du film. Peut-être avant de faire le résumé du film, mini, mini, mini euh, présentation de euh, Snowpiercer, le transpersonnage, C'est le titre bien français fait. du film euh, Snowpiercer, titre original. Donc de Bong joon ho je le disais, c'est une adaptation d'une bande dessinée, le transpersonneige. Euh, bande dessinée. Française, Kokoriko, j'ai envie de vous dire. <rire> euh, adaptation donc euh, américano-coréenne, on va dire ça comme ça. Euh, oui. Euh, avec au casting euh, un, ca un casting assez fou en vrai. Hein. Euh, je vais faire dans l'ordre euh, moins prévisible. Donc euh, John Hurt, Tilda Swinton, mm -hmm. Ed Harris, Song Kang-ho, euh, qui est un, art un un acteur que vous avez forcément vu si vous avez regardé des films coréens de ces dernières années. C'est vrai. Et euh, tête d'affiche qui ne cesse de me surprendre à chaque fois que j'entends parler de ce film, que je repense à ce film ou que je revois ce film. Chris Evans, il y a Captain America dans le film. Et, et oui. qui est vraiment dans un un peu dans un contre-rôle en vrai quand même.
0: Ouais.
1: Tu pas s'en garder.
0: Oui. Oui, c'est un anti-héros, on va dire.
1: C'est pas ça, c'est juste tu sais, il est pas il joue pas le héros de la même manière en tout cas. C'est ça. Genre tu sais, il a des nuances par exemple, ce qui est fou. <rire> par rapport à Captain America. Non, mais mais il le oui, fait oui.
2: plutôt bien, moi, je trouve.
1: Ouais, ouais franchement, moi je trouve que c'est son meilleur rôle. Hein. Mmh, mmh. Je te sens, je te sens balé là.
0: <rire> je, je, en fait, non non, en réalité, euh, je... je, trouve qu'il joue très bien, mais je trouve qu'il n'est pas aidé par la réalisation pour, c'est ce que c'est ce que ça a eu pour effet sûrement. En tout cas, que la réalisation n'aide pas beaucoup à rendre très crédible les moments un peu forts avec lui. Mais ce que je dis n'est pas pour autant un reproche à la réalisation. C'est un peu particulier, je sais, ça a l'air un peu paradoxal, mais euh, bon, voilà. On y reviendra.
1: <rire> ça, on reviendra vraiment dessus, oui, parce que j'ai envie de, oui. de répondre quelque chose, tu vois, déjà. Euh, euh, mais temps. avant, on va passer par le résumé, peut-être Mais oui. Alors, cette semaine, comme Pierre n'est pas là, il a fallu qu'on a dû improviser un peu, donc c'est Mathéo qui fait le résumé, en fait, tout simplement. Tout à fait. Ça m'a tellement fait, choqué et... que j'ai démué en t'annonçant. J'ai dit, <rire> Mathéo <rire>
0: <rire> tout à fait, c'est moi qui vais m'y risquer cette fois-ci euh, en espérant que ce ne sera pas trop brouillon parce que c'est une intrigue un peu, un peu complexe et euh, surtout euh, j'ai préparé le résumé quelques minutes avant l'enregistrement. Oui, peut-être peut euh, peut qu'il
1: y a quelqu'un qui s'est dit euh, une demi-heure avant l'enregistrement Personne n'a fait le résumé du coup, comme il n'y a pas Pierre. Oui, mais bon, c est, c est,
0: heureusement que quelqu'un a eu cette lueur parce que ça pourrait être encore pire on pourrait être en train de se dire Hé, hey, quelqu'un fait le résumé là tout de suite maintenant
1: En impro, des débarbis.
3: S'il vous plaît, ça part de quoi
0: ce film Alors le film c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
2: Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film, hein Oh ensuite, mmh. tu nous la racontes. Oh d'accord. T'as pas intérêt. Ah oh, bah alors décidez-vous
0: Qu'est-ce que, finalement, le film Snowpiercer, le transpersonnage C'est, dans un futur proche, euh, l'histoire de l'humanité qui a été totalement ravagée par une tentative de contrer le réchauffement climatique. Il y a des scientifiques qui ont créé une euh, glaciation, mais qui a totalement dérapé et qui a balayé toute forme de vie de la surface de la Terre en la rendant invivable à cause du froid. En conséquence, on découvre que ce qu'il reste de l'humanité est dans un train, qui est en fait le dernier environnement dans lequel on a pu recréer des conditions suffisamment vivables pour l'être humain, et qui fait le tour du globe sans jamais s'arrêter, continuellement. Dans le train, on y découvre que les wagons de queue abritent les gens les plus pauvres, euh, et qui vivent dans des conditions de vie absolument misérables, et que plus on remonte euh, les wagons euh, vers la locomotive, plus on retrouve du luxe et, euh, et donc de fait une population beaucoup plus riche. De plus, on découvre rapidement que chaque extrémité du train a plus ou moins son gourou, son, son maître à penser. À l'arrière, on a Gilliam, le vieillard qui dirige les pauvres, et à l'avant, on a Wilford, le leader des riches et accessoirement le constructeur du train. Bref, qui dit disparité sociale dit injustice, et naturellement, des envies de révolte montent progressivement à l'arrière du train, vers les personnes qui sont en fait opprimées par les plus riches. Gilliam envoie donc euh, Curtis, qui est donc interprété par Chris Evans, diriger un groupe de révolutionnaires qui va remonter le train afin d'affronter tous les mercenaires qui barront leur route pour euh, euh, les empêcher d'atteindre les, les quartiers les plus riches. Tout ça dans le but d'atteindre Wilford pour mettre un terme à toute la tyrannie qui règne. Après moult péripéties et surtout beaucoup beaucoup de décès euh, parmi euh, les siens, Curtis atteint finalement Wilford. Ce dernier lui révèle alors que la révolte qui avait été prévue par Gilliam euh, a en fait été prévue par Gilliam et Wilford, de sorte à ce que tous les morts qui, euh, qui, qui découleraient de, de cette révolte permettraient de réguler la surpopulation qui guette euh, de manière plus ou moins cyclique la population du train. C'est alors que anéanti, mais décidé à mettre un terme euh, aux manigances de Wilford et euh, de Gilliam, Curtis et ses derniers alliés font dérailler le train, tout ça au prix de leur vie. Finalement, le film se termine sur deux enfants, survivants du crash, qui sortent des décombres un peu péniblement et qui découvrent au dehors un ours. Preuve que la vie est en fait de nouveau possible sur Terre et que, euh, et que donc euh, tout est possible en dehors du transperse depuis euh, certainement quelques années sans que personne ne s'en soit jamais rendu compte. Et ainsi se termine Snowpiercer. Non, monsieur, bon, bon, votre action
1: sur C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant.
0: Euh... Enfin, c'est un film qu'il faut digérer, quoi. C'est
3: scandaleux
1: Merci beaucoup, Mathéo, pour ce, pour ce résumé. Mais avec plaisir, avec plaisir, encore navré si c'est brouillon. Mais ouais. euh, franchement, tu t'es très très bien débrouillé pour en s'attirer beaucoup. assez peu de temps, et puis c'est un film quand même un peu complexe. Hein. C'est vrai qu'on on, on a fait une émission sur le cinéma d'action, et on s'est dit Ah, tranquille, mmh. on aura que des films. Euh que des films simple simples, <rire> euh, peu, finalement, <rire> entre The Nice Guys et ça, là, cette semaine, assez <rire> Blade peu, Runner. Ouais. assez peu. Euh... Ah oui, les Droneurs, n'en parlons pas. Okay. Euh, ce qui me donne envie, d'ailleurs, de, de poser une question, là, tout de suite, parce que je crois que c'est une question que doivent se poser nos auditeurs, et c'est une question, d'ailleurs, qu'on sait nous-mêmes poser. Mm
3: -hmm.
1: On fait une émission sur le cinéma d'action, mais Stopier est-ce que c'est vraiment un film d'action Mmh. Noémie, c'est toi qui a proposé le film. Euh, voilà, on peut dire un peu l'envers du décor. C'est toi qui as suggéré Snow pierceur Du coup, j'ai envie de me tourner vers toi. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ah, franchement, euh, ça c'est un film d'action, on devrait en parler d'un multiplex euh,
2: bah En fait, d'abord, j'ai réfléchi par c'est de la science-fiction avant de me dire c'est un film d'action. Et on... c'est vrai qu'on n'a mmh. pas, pas fait beaucoup de films de science-fiction. Et après, non. je me suis dit, est-ce que ça rentre C'est vous qui m'avez interrogé. Et au final, en le revoyant, c'est vrai que l'action permet quand même de faire avancer les personnages, mmh. euh, notamment avec des, les grosses scènes de combat, enfin celle du Nouvel An en particulier, euh, oui. au, au moment où ils sont dans le wagon central, euh, c'est surtout celle-là qui va scinder en deux le film. Et c'est vrai que c'est l'action qui va permettre à, à Chris Evans d'accéder à la tête du train, enfin sans, sans ça et sans cette violence il ne pourrait jamais y accéder.
0: Et puis en fait c'est aussi une violence qui les suit globalement. Une, une fois oui, cet épisode c'est ce qui va les suivre jusqu'à la fin du film. Donc dans l'absolu mmh. ouais, c'est un film... En mais il
2: y a quand même deux équipes, enfin il y a quand même deux entités. Mmh. Je ne sais pas si on peut dire si c'est le bien et le mal parce qu'au final on se rend compte que le, les deux se re, se, ont une influence l'une sur l'autre. Oui. Mais il y a, ça reste deux entités qui vont à un moment se confronter l'une à l'autre c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films d'action hmm
1: oui en ouais. soi il soi, y a une, une dynamique euh, qui est celle du cinéma d'action c'est à dire que c'est l'action qui va être au cœur du récit c'est l'action qui va faire avancer euh, l'intrigue euh, le dénouement est permis grâce à l'action etc après il y a une, une nuance qu mettra, que j'ai envie de mettre dans ce film mais justement en fait ça, ça, ça quand, si je pose cette nuance après je vais devoir poser une autre question derrière donc euh, attention quand <rire> chez vous c'est parti j'ai perdu ce que je voulais dire
0: <rire> ah non zut <rire> Bah, ce que je peux ajouter, et peut-être que soit, ça, te, ça te reviendra après, euh, c'est que je, je trouve que ce qui aurait pu nous faire douter, c'est que de prime abord, on n'est pas sur un film d'action, c'est n'est pas ce qu'il le définit le plus. On est sur un film de science-fiction qui est nourri par de l'action et qui, de fait, en fait aussi un film d'action. Mais ce qui a pu nous faire douter euh, ou peut-être nous faire tiquer, c'est peut-être ton cas, Mathieu, je sais pas si tu veux si en parler après, c'est que... Euh, ce qui définit d'abord ce film, c'est que c'est un film de science-fiction, plus qu'autre chose. Oui, Avec en fait, C'est
1: un film, Avec euh, ce qui est au centre de, 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 de l'histoire principalement, c'est euh, la, la, la dystopie dans laquelle on est, c'est euh, l'affrontement le, entre les, les différentes classes, les tensions sociales, etc. au sein mmh. euh, du train. Ouais. Euh, contrairement, en fait, là, la nuance qu'on a envie de mettre, c'est que là, l'action est au service du récit, alors que parfois, dans ce qu'on appelle généralement le cinéma d'action... C'est le récit au service de l'action.
0: C'est vrai. Et oui, euh, oui, oui.
1: t'as vu le bon haut là euh, C'est beau. Hein. <rire> si le Nouvel Obs veut me contacter euh, pour remplacer ah un de leurs critiques, qu'ils n'hésitent pas. Hein. Ah, mais là, c'est sûr,
0: quand ils euh, non, ça, parce qu'ils nous écoutent, bien sûr.
1: Bien, bien sûr, parce que tous ouais. les mecs du Nouvel Obs nous écoutent, évidemment. <rire> euh, non, mais voilà, il y, y a une nuance. Après, du coup, quand on pose cette nuance, on a envie de poser une question plus générale, qui est, mais en fait, final, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un film d'action et là, on n'est on ouais. pas, pas sorti de l'auberge, en fait. Ben hein. bah non. Euh, C'est assez compliqué. Donc, je pense qu'on peut considérer Sim comme un, un film d'action, mais comme on, différemment de comme on considérerait euh, au hasard euh, Commando, comme un film d'action. C'est des ouais. films d'action très, très différents, en fait. Mm -hmm. mais, euh, mais à partir du moment où on considère que Fury, euh, The Nice Guys, et euh, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait comme film, et Jason Bourne peuvent tous être des films d'action, pourquoi pas celui-là
2: ça permet de se rendre compte que ça englobe beaucoup de choses aussi. Voilà, exactement.
0: Et que quand on regarde qu'on a fait aussi Blade Runner, il ouais. oui, y a plus d'action dans Snowpiercer que dans Blade Runner dans l'Absolu. Ou alors peut-être que ça se vaut, mais il euh, y, y a plus d'action aussi. Il y a plus d'action, je trouve, dans, dans Snowpiercer. Donc, euh, tout, tout dépend de comment est-ce qu'on appréhende l'action et quelle place on lui donne pour considérer ça comme un film d'action
1: il y a aussi le truc en fait c'est j'aime me rappeler c'est la nu une nuance que je voulais faire tout à l'heure et avant d'avoir ah. un, un trou de mémoire euh, tout simplement c'est que souvent quand on pense cinéma d'action on pense euh, gros armes on pense grosses explosions on pense gros budget mmh. pour l'action ouais, on ouais. pense euh, combat chorégraphié on pense et on pense un certain nombre de tics de, de mise en scène donc euh, mmh. les punchlines euh, oui. Les, oui, vrai, les, oui. euh, les choses comme ça euh, ce qui est complètement absent de ce film mais il
2: y a quand même, il y a quand même... Tilda Swinton, elle, elle lance quand même quelques punchlines assez drôles.
0: Oui, mais, mais certainement parce que c'est son personnage et que c'est pas oui. non plus une, une, une généralité.
1: Oui, mais on, on est très très loin du, du code de l'actionneur des années 80, on est très très loin d'un Stallone. J'ai beaucoup de respect pour Stallone. Hein, ça, ça étant dit, euh...
0: Mais, mais c'est certainement parce qu'en fait euh, notre conception de la, du film d'action a évolué et que en fait c'est ce qui a défini le genre du film d'action dans les années 80 parce que c'est ce qui existe, c'est ce qui dominait globalement le, le cinéma américain aujourd'hui euh, on fait plus on fait certainement plus l'action de la même manière
1: et tant mieux d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui il euh, bah, y a qu'à voir euh, quand on quand on, on, on fait des films comme ça euh, aujourd'hui on est obligé de faire ça passer ça pour de l'ironie parce que c'est c'est lourd oui. sinon en fait
0: oui tout à fait quand un
1: mec fait une punchline dans un film d'action c'est forcément désamorcé par exemple aujourd'hui mm -hmm. vous avez enfin vraiment regardez n'importe quel Marvel par exemple quand il y a des punchlines Hmm. Si vous prenez les Gardiens de la Galaxie, au hasard, quand il y a des punchlines, c'est toujours un peu ironisé. Euh, il oui. y a un humour dessus. Alors que si vous regardez un, 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 un Schwarzy de la grande époque, euh, c'est très très premier degré. Hein. Oui,
0: complètement, <rire> oui. oui.
1: Mais oui, oui tu, tu marques un point aussi sur le fait que en fait, l'univers, le, le côté SF, est, est vraiment peut-être au centre euh, du film. Et ce qui fait qu'on peut se demander si c'est... En tout cas, un peu douter de la catégorisation dans, dans l'action. Euh, toi, tu aimes bien la SF, euh, Mathéo, euh, si je ne m'abuse. Oui,
0: oui, oui, je suis relativement friand. Je suis loin d'être très calé et euh, d'avoir euh, mangé tous les classiques littéraires de science-fiction qui me permettraient d'appréhender le cinéma de SF, mais, mais j'adore ça. Euh, Même quand c'est pas Harrison Ford euh... Oui, bah bien... <rire> bien sûr. Alors, euh, certes. Euh... C'est un plus. Les grands films de SF, ils, ils, ils sont avec Harrison Ford. Non mais au-delà de ça... Euh... Et s'il n'y a pas
1: Daniel Craig en plus, ça marche pas du coup. Si, ça va.
0: Tu sais, je suis en train de réfléchir et de me dire, est-ce que Daniel Craig a fait tant de films de SF que ça a rendu... Non mais on en a euh... fait un
1: avec Harrison Ford il me semble.
0: Ah bon Lequel <rire> <rire>
1: Je l'avais entendu parler. Vous êtes comédien moi.
0: <rire> mais oui. Il <rire> a vraiment qu'on
1: fasse un cow-boy envahisseur un jour dans cette émission. Mais
0: bien sûr qu'on le fera. On le fera. Mais, euh, non, non, voilà. J'aime beaucoup la SF donc ce qui fait que... Sno quand j'ai revu Snowpiercer, parce que je l'avais déjà vu une première fois il y a longtemps, euh, j'ai pu m'attarder cette fois-ci sur euh, les sujets qu'a voulu placer, placer le réalisateur dans, dans son histoire, en fait. Parce que, comme, comme on le disait, c'est pas qu'un film d'action, c'est aussi un film de... de, de, de j'ai pas envie de dire d'anticipation, parce que l'idée c'est pas de... C'est pas comme ça que ça se passe, mais mais priori.
1: C'est la mise en scène d'une dystopie, en tout cas, pour prendre tout de suite les voilà, grands Regardez, j'ai un bac euh, pas du tout libre, ça marche pas. Mais, euh, non, mais, ouais, mais il y a des, des grosses des questions, bêtes, questions sociales qui sont au cœur de C'est une dystopie, et il y a une métaphore euh, de la lutte des classes, euh, pour dire les gros mots tout de suite. Oui, euh, voilà. Enfin, franchement, il y a vraiment un truc sur ça, quoi.
2: Oui, oui.
0: Et... En repensant à une, une vidéo de la chaîne YouTube Nexus 6, qui traitait de la question de la surpopulation dans les, dans les films, de, dans, en tout cas dans, le, dans la science-fiction globalement, et ben je m'étais dit, euh, je crois que c'est aussi un peu, la, le, un peu le sujet du film. Je m'étais dit ça avant de le revoir, et effectivement, un peu beaucoup le sujet du film. Et, euh, et donc déjà, je vous invite à aller voir cette, cette vidéo, parce qu'elle est très cool. Elle est super bon bien, ensemble, cette chaîne, hein, Nexus 6. Ouais, euh, qui parle de, je, que de science-fiction, par contre. Je une
1: porte ouverte en disant ça, mais Nexus 6, c'est vraiment bien.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, je, je, je me suis vraiment dit, je vais regarder ce film. Alors, certes, en, en, en me concentrant sur tout ce qui peut définir l'action, parce qu'on avait déjà un peu anticipé cette, cette, cette discussion. Mais je, voilà, je voulais m'interroger un peu sur, sur comment étaient traités euh, les problèmes très récurrents de la, la science-fiction, à savoir ici, euh, la surpopulation euh, dans un train.
2: Oui, qui est quand même un, un espace très fermé, très clos. Fin...
1: Oui. Un espace un très curieux, honnêtement. Euh... Oui. Et ça ça c'est une idée qui vient de la bande dessinée et ce qui n'est pas, pas si choquant que ça parce que je pense que graphiquement dans des, dans des cases de BD, un, le cadre d'un train c'est très pratique en fait. Oui, euh, complètement. Un, oui. un espace oui, oui. confiné pour une bande dessinée, c'est super. Mm -hmm. euh, mais pour un film, du coup, c'est très curieux. Ça a dû poser d'ailleurs beaucoup de galères hein, pour le tournage, je pense. Mais euh, ça, ça a été le cas.
2: Hein. De ce que j'ai vu, ils ont reconstitu... en fait, ils ont reconstitué un train en studio mm. et ce qui leur permettait de mettre la caméra un peu partout où ils voulaient.
0: Tout à fait.
1: Bah, ils n'auraient pas pu le tourner ouais, dans, un, dans un intercité euh, Clermont-Paris. Hein, Paris.
0: <rire> bah, en fait, ouais, puis... à la base, ils voulaient le tourner euh, en, en Corée. Mais ah, ouais. parce qu'ils voulaient faire ça avec, avec comme base de décor un train, ils n'ont pas pu vrai. le faire euh, faute de, ta... ouais, de place. Ouais. D'accord. Ouais, il y a quand, euh, quand même des vois... espaces,
2: okay, il euh, y a ça dans aucun train. Ah enfin... oh, oui, On non, non bien sûr. Tu veux dire qu'il n'y a, et... a pas
1: d'aquarium géant dans ton train <rire> Donc, Quand je vais voir mes parents, euh, c'est comme ça.
0: Hein.
2: Non, mais plus on avance dans le film, plus l'espace devient imaginaire.
0: Oui, c'est vrai, oui, oui, l'appréhension le, 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 la, de l'espace selon l'évolution le, dans l'histoire est très différente.
2: Au départ, c'est très, très plausible, mine de rien, on oui. est dans quelque chose d'assez. Et au fur et à mesure, on, on rentre la, la fin dans le, dans le wagon final, enfin la tête du train, du coup, la locomotive, ouais. c'est ça. Mmh. Mmh. C'est pareil, c'est impossible. Ça, ça oui un...
0: ça n'a plus rien à voir bah, la, la
1: locomotive ressemble vraiment à la, à la chambre à la fin de 2001 L'Odyssée de l'espace euh,
0: ah bah, pour, oui, les, les euh.
1: pour en sortir aussi les grandes rêves Pour s'éduire un peu voilà, les nouvelles Ops qui nous
0: écoutent Que de sabots aujourd'hui <rire> Ah t'as vu ça hein. euh, non, non, mais, mais, mais... Oui, euh, mais certainement que c'est fait exprès En fait enfin je sais pas mais j'aurais tendance à m... Moi non, aussi ça m'a interpellé de voir l'environnement changer à ce point là et c'est très, en beau, fait, euh... très beau. Oui, alors oui, ça c'est... Effectivement, c'est pas du tout... C'est euh, absolument crier. fait
1: exprès aussi, je pense, parce qu'il y a l'idée que, en fait, plus tu montes... Euh... Bah, si tu regardes... Si tu compares le train de vie d'une classe... Euh... Mm. Bah, pauvre, enfin, j'ai pas d'idée de... J'ai pas d'idée sans dire des mots marxistes, donc euh, disons d'une classe... Euh... <rire> Du prolétariat! Mm -hmm. <rire> voilà! Si tu compares l'environnement le, <rire> le du prolétariat et l'environnement de la grande bourgeoisie, tu vois très très bien que la grande bourgeoisie elle a l'air complètement euh, déconnectée de la réalité. Si tu vois les, les moyens te ouais. technologiques euh, d'un yacht par exemple, c'est improbable oui. en fait. Donc mais euh, quelque part, je pense que cet effet est retraduit euh, quand on, dans le film via ce décalage-là. Et puis de
2: plus en plus, ça, ça nous amène à, à nous dire, bah, en fait, ce film est une allégorie. Enfin, on, on va de plus en plus dans un espace étonnant qui n'a plus rien à voir avec le monde qui nous entoure euh, en tant que spectateur et ouais. et ça, ça nous dit ça nous pousse à nous poser des questions justement sur le sens du film aussi mm -hmm. sur ce qu'on voit quoi
1: mais j'avais qu plus... pardon je suis désolé vas-y
0: non non en fait j'en profite juste au cas où tu, tu nous emmènes sur une autre réflexion c'est que euh, la, la manière dont est fait l'espace et bien sûr, euh, totalement surréaliste, parce que certainement même impossible euh, physiquement euh, à faire. Mais on a euh, comme, comme idée principale que plus on avance, plus il y a une optimisation de l'espace au profit du confort. Je oui. veux dire, quand on regarde justement le wagon Exactement. de tête, c'est que des tiroirs qui s'ouvrent dans lesquels tout est optimisé. Le truc, on dirait une tiny house de luxe. Bah, tiroirs hein, qui ont quand ce, même voilà.
2: étonnamment la forme euh, des prisons dans lesquelles sont enfermés les prisonniers au début. J'ai oui. trouvé que ça renvoyait quand même à quelque chose d'assez macabre et de dire, bah, toute, toute cette, ce, cette recherche de confort, elle est faite sur le dos de personnes qui sont enfermées, Exactement. de personnes qui mangent des tablettes faites à partir oui. de criquet, là.
0: Oui, tout à fait. Oui. Sans, les, ça renvoie à la protéine. même couleur
2: aussi, la couleur. De... <rire> ça m'a vraiment fait penser à ça quand j'ai vu ces tiroirs.
0: Oui, il oui, bah oui. Mais oui, mais bah, oui, y, y a un truc
1: dans, dans le jeu de la gestion de la lumière aussi si on compare ouais. avec le, le début il y a des couleurs vraiment jaunâtres qui mmh. font un effet dégueu qui est ouais. super hein, du coup parce que c'est l'effet qu'il faut pour, pour l'environnement, l'environnement qui est parfait, insalubre plus plus vraiment ouais. euh, quand tu arrives à la fin c'est lumineux, c'est blanc, c'est magnifique euh, même quand tu... il y a une scène dans une boîte de nuit aussi où là il y a tout plein de couleurs que... genre il y a du oui. rouge, on n'a pas vu de rouge depuis le début du film hein. et euh, oh, là ça, ça apparaît comme ça avec euh... le sang un peu oui à part pour le sang <rire> Ah, c'est les, les bons mots là on a mis les sabots merde euh... mais c'est vrai que quand,
2: <rire> quand elle arrive la première fois dans le wagon avec euh, son pull jaune poussin là
0: ouais ça, ça elle fait... contraste énormément ouais fouille.
2: ouais c'est assez bah, impressionnant j'avais oublié plein ça.
0: De fois euh, pendant le film je, suis, je, je me faisais des parallèles avec euh, ça, ça va faire crier Hunger Game mais ouais bah oui non mais c'est ouais, ouf bah je vais crier je... en fait <rire> mais non mais simplement ah simple <rire> Non mais pardon, simplement pardon, sur le, le fait que le, le, un des moyens aussi de mettre en exergue un, un gouffre entre les classes c'est oui. euh, les signes extérieurs de richesse et, et, et c'est peut-être une facilité mais je trouve que dans Snowpiercer c'est relativement bien fait parce que ça, ça, bah, en fait, ça reste déjà une réalité et que ça reste le moyen le plus euh, facile pour un spectateur de comprendre cette, euh, ce, 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 cette, cette nuance, cette différence de manière très flagrante évidemment dans le film mais c'est des mécanismes qui sont convenus mais qui, dans le film, ne me dérangent pas parce qu'ils ne sont euh, pas non plus faits de manière un peu outrageante.
2: Bah, il met les mots sur des choses que tout le monde connaît, donc en quoi ça pourrait ouais. être outrageant
0: bah, bah, Quand tu reprends Hunger Games, il y, y a un tel excès. Ouais. C'est censé Hunger être Game, aussi dans un, un futur, abusé, tu vois, et, et, et la richesse va avec une espèce d'exubérance dans le... les grandes fantaisies, dans la coupe et dans la forme des vêtements. Mais ce n'est pas seulement des, des couleurs qui sont différentes, alors que dans Snowpiercer, c'est un futur proche aussi les tenues sont identifiées parce qu'elles ressemblent aux nôtres, parce qu'en fait, c est, c est une, c est, c est, ça n'a pas le temps d'évoluer, ça ne peut pas se concentrer sur une vraie transformation d'esthétique, de, mais c'est la couleur qui fait la différence. C'est pour ça que je trouve ça moins outrageant en un sens que moins, moins criard, c'est peut-être un terme plus approprié, c'est moins criard que dans un Hunger Games. Après, ce n'est pas les mêmes univers. Puis la, la, la nuance aussi, en fait, fin, je pense, hein, c'est que par rapport
1: à Hunger Games, par exemple, euh, ou d'autres hein, parce qu'on a d'autres hein, des films contentés, ce genre de, de, de choses oui, c'est que euh, Snowpiercer c'est fait par un auteur euh, mm -hmm. et là, là je dis pas le terme de manière euh, anodine hein, Bonjourno ouais. il a il a scénarisé co scénarisé le film à partir de la bande dessinée et il mm -hmm. réalise donc on, on est sur un film d'auteur ouais. euh, un auteur euh, qui connaît bien son propos c'est pas la première déjà c'est un auteur assez engagé Bonjourno il est euh, c'est les thématiques qui t'intéressent, il a fait des études sociaux, il a fait des, des choses comme ça. Mm -hmm. Et c'est même il un thème qui va prison. revenir dans son cinéma. Comment
2: Il a fait de la prison
1: il... Ouais, tu, me, tu, me, tu nous avais dit ça tout à l'heure. Il a fait de la prison pour son euh... militantisme, c'est ça Ouais. Donc, euh, quand même, voilà, ça, ça se pose Et là. C'est de quoi il on... parle Et euh, si on prend euh, voilà, son dernier film, Parasite, Parasite, euh, on retrouve un, un propos sur la lutte des classes, euh, mm -hmm. mise en scène d'une manière extrêmement originale. Je trouve, pas... je trouve que Parasite, c'est son meilleur film. Euh, en tout cas, sur ce, ce thème là, euh, euh, parce qu'après il y a Memories of Murder qui est super cool aussi, mais qui traite plutôt d'autres choses. Vu. Il faut que tu regardes, tu vas adorer toi
0: en plus. Mais c'est ce, ce que tout le monde me dit, c'est pour bon, ça qu'il faut que je le vois. <rire>
1: euh, dans, dans Parasite, on a cette mise en scène pareil, en fait de, de, de ce rapport de, de, de classe, oui. Et euh... C'est pas anodin, hein. les deux films sont bien alors qu'ils ont une thématique qui est quand même une thématique pas nouvelle. Hein. C'est pas la première fois que la lutte des Classes on en entend parler. C'est un concept qui mmh. quand même date de la fin du 19 e siècle. C'est un concept mmh. qu'on a vu dans toute une série de films. Mais si c'est ouais. bien fait, c'est parce qu'aussi il y a un auteur original, talentueux et puis qui connaît bien son thème en fait. Oui. Et, Tout à et, fait. et dans le film, tu parlais voilà, de ces trucs, de, des contrastes qui sont pas criards mais qui sont vrais en fait, enfin, tu parles du signe extérieur de richesse, ça en ouais. soi c'est même pas une caricature, c'est une observation du réel. C'est euh, ça. Si euh, Je sais que je vais te faire mal parce que t'adores les montres, mais si des gens achètent des belles montres, <rire> c'est parce que c'est un signe extérieur de richesse. Mais bien sûr, en soi. totalement. Si analyses l'objet, la, la chose, après ah euh, les, les la, gens le font, c'est pas montre, conscientisé, ça. je pense pas que ça soit aussi ça je pense que c'est beaucoup plus vicieux que ça, dans la réalité. Mais il n'empêche oui. que voilà, c'est un phénomène mmh. qui existe, Tout et à euh, fait. il est là pour le mettre en scène, le décrire, et euh, l'intérêt de la dystopie, c'est de pouvoir mettre en exergue les choses d'ailleurs je sais pas si es très très fan toi Noémie de films d'accès de cinéma ah j'ai dit ça y est personne avait dit encore je crois que
2: es le plus grand de nous trois tu es le plus apte à le dire
1: c'est vrai par rapport au fait qu'on ait mis ce bip à cause de moi en partie
0: par rapport au fait que tu diriges l'émission admirablement donc, ah, c'est normal que gentil. des mots, des raps de temps en temps. Ouais. Ah, c'est beau.
1: Je sais pas si tu es très, très fan de, de films de SF, mais je sais que le, les films d'anticipation et les critiques sociales, c'est un peu un truc qui t'intéresse. Est-ce que c'est ouais. -ce un discours auquel tu as été sensible dans le film C'est aussi ça qui t'a marqué
2: Moi, j'aime bien, bien ce genre de films où, justement, euh, les films de SF, où il n'y a pas que ce genre de. Enfin, C'est pas que de la SF, quoi. Après, c'est vrai que c'est des choses ouais. qu'on a beaucoup vues ces derniers temps, notamment avec les teen movies, le Hunger Games, Divergente. Euh...
1: Oui, mais c'était mmh. pas très bien fait, hein, dans Divergent. Oui,
2: voilà. Mais mine de rien, il reste dans cette vague-là, moi, je trouve. Enfin, il surfe un peu sur le truc aussi.
1: C'est douloureux, ce ouais. que tu dis. Bah, bah, oui, c'est vrai, c'est sorti à la même mmh.
2: période que, que ce genre de film. Ça date de 2013. Donc, euh, c'est vraiment euh, cette époque où nous, on était ados et où on commençait à se poser des questions, euh, ouais. sans doute sur le monde. et sur Mais c'est peut-être <rire> pour ça qu'il me plaît autant et que... Ouais. Enfin, que je le rattache à une période où, moi, je commençais à me poser beaucoup de questions sur, euh, mmh. sur le monde qui m'entourait. Et que mmh. c'est toujours très intéressant d'imaginer comment sera le monde plus tard pour, euh, pour rapporter à des choses qui sont très actuelles, au final. Il
1: oui, bah, y, y a la préoccupation écologique et qui a l'air de hanter le film, hein, notamment, et, et, et puis, ça, c'est une préoccupation rien, très, très actuelle.
2: Quand lui, du coup, j'ai fait le calcul, ça se passe en, en 2031... Ça veut dire qu'à un moment, il dit qu'il a vécu 17 ans dans le train et 17 ans sur Terre, donc ça veut dire qu'il est né en 97, un truc comme ça.
1: Aïe, 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 aïe.
2: Et je trouve que c'est quand même envoyer un message à notre génération aussi de dire bah, « je vous laisse avec ce film parce que vous êtes possiblement la dernière génération à, à pouvoir faire un truc et mmh. dans 30 ans, bah, ce sera vous les adultes. »
0: Ouais, Il y
2: a quand même quelque chose, à ra... même après... Au niveau des dates, qui est quand même assez important, parce qu'il se... a fait le film en 2013, ok, il monte dans le train en 2014, mais c'est très très proche de nous. C'est une dystopie oui. euh, sur un temps très très court, au final. Je n'avais pas ouais. pris la mesure du truc. Et
0: ouais. puis surtout, les, les, les comics ont commencé en 93 il me semble. Mm. Donc c'est-à-dire que le, le, cette thématique même globale, La bande, la bande euh... dessinée Ouais, la bande
1: dessinée. Euh, je crois qu'elle est même plus vieille que ça.
0: Je me
2: qu'elle est plus, qu est plus, plus ancienne.
1: Euh, ouais, ouais, elle, est, elle
0: est Ah, c'est 83
1: hein. est, Ouais, ça commence en 83. Ouais, d'accord,
0: autant pour moi, d'accord. Non, mais c'est vous... fou C'est fou bah oui, le bah truc oui. qui
1: date de 83, il a une pr problématique encore actuelle, quoi.
0: Ah, mais ça, de toute manière, quand on regarde, en fait, <rire> on comprend que les problématiques sur lesquelles on, on se concentre maintenant, il y en a plein qui étaient largement éveillés dessus avant, parce que ces problèmes étaient là aussi avant. Et qu'il n'y a rien de très nouveau au problème. C'est juste qu'on se concentre dessus maintenant. Enfin, on se concentre. On le et puis,
2: il me semble ouais. que à l'origine euh, du film, enfin dans la BD, euh, mmh. la catastrophe, elle est causée euh, avec des armes nucléaires. Ouais. Mais Tout là, c'est, mais là, c'est une arme chimique et en fait, euh, rap... en 2014, mais ça, c'est assez politique. C'est, en fait, il a fait ce choix-là par rapport à la destruction des armes chimiques euh, en Syrie qui ont été détruites en mer. Je ne mmh. sais pas si vous avez ah, entendu okay. parler a... de ça.
1: Oui. oui, ok, je savais pas.
2: Et euh, qui ont, du coup, on, enfin, on sait pas vraiment ce que ça a donné d'un point de vue écologique sur euh, enfin, quand bah, ces fond armes fond ont explosé ouais. dans le fond de l'océan, quoi.
0: Non, mm. oh, mais c'est quand même terrible. Mais euh, si on y réfléchit bien, si je dis pas de bêtises, c'est pas un peu le même principe que, que Godzilla, où à chaque fois, c'est quand on teste des trucs dans la flotte, si, que si. les conséquences sont terrées sur l'environnement.
1: Si, si, mais Godzilla, le, le concept du premier, hein, parce que oui. Enfin, après, ils ont tous repris le truc, mais le concept, enfin le, le de base Godzilla, c'est la mise en scène de l'angoisse post nucléaire euh, ouais, ça. au Japon. où On dit regarder les conséquences sur l'environnement de votre truc. Euh, euh, bon, on va pas au lieu de montrer des, des femmes avec six doigts, euh, on va montrer. Euh, euh, un dragon géant, un lézard géant c'est quand même plus marrant mais, euh... mais c'est quand même mieux plus... <rire> c'est un peu la sale ambiance c'est un peu l'épisode cafard je m'en rends compte celui-là c'est
0: l'épisode cafard et en même temps c'est l'occasion de, de, de parler de ça parce que ça aurait pu être euh, un peu le sujet de ce de, de, de Blade Runner et c'est ouais. un des sujets qu'on avait certainement pensé mais qu'on n'avait pas pu faire parce qu'à chaque fois on est obligé de faire des choix mais là pour le coup euh, autant y aller. C est, c est, c est et du coup on parle un on...
2: peu moins d'action, enfin, on même. revient sur, sur la discussion la... du début de dire euh, bah, justement c'est un film un peu hybride quoi justement.
0: Ouais mais je maintiens que est-ce que c'est pas la, toute la force du, du cinéma euh, contemporain de se dire qu'en fait euh, maintenant euh, les films ne sont plus uniquement d'un genre très ouais. précis et qu'on met ça au profit alors on, après on est quand même une fois encore dans le cas d'un réalisateur qui est très, très réfléchi dans un, dans, dans un cinéaste parce que du coup c'est plus général il est, vu qu'il est aussi auteur réalisateur il est beaucoup plus réfléchi dans sa démarche euh, ça, ça, ça me fait aussi beaucoup penser à Miyazaki qui conçoit son cinéma comme, euh, comme de la sensibilisation profonde mmh. oui, et oui. c'est aussi ce que certainement fait euh, Bong Joon-ho avec ce film là
1: c'est clairement un acte militant là, pour le film, euh, mmh. pour le cas du film. D'ailleurs, il a eu beaucoup d'emmerdes pour le, pour le faire. Euh, il a eu quelques différends avec la prose.
3: <rire>
0: ouais. euh, mmh.
1: tu, tu peux nous dire, Mathéo, c'est qui le, le, le producteur
0: C'est euh, Harvey Weinstein. En tout cas, ouais. c'est la Weinstein Company qui, qui était euh, produ productrice du, du film. Et distributeur ouais, voilà. aussi. Ouais. Et distributeur. Et qui, oui. en fait, euh, a euh, reprenez-moi si j'oublie des choses ou si je passe à côté, mais euh, grosso modo, euh, il fallait, le, le, la compagnie Weinstein souhaitait que le film soit euh, beaucoup plus simple dans son propos pour que ce soit accessible, selon leurs critères, hein, au public oui. américain. Et de, et de fait, ils ont voulu couper euh, 20 minutes au film, ce qui est énorme, le faisant passer de 2h à 1h40,
2: il me semble euh, qu'ils ont réussi qui... hein, ouais, ouais, non, Ils ont
0: réussi dans certains pays, en tout cas, euh, il y a une version de 1 h 40 euh, ce qui euh, en fait euh, est d'une part d'une extrême condescendance vis-à-vis -vis du spectateur, de se dire ah, en fait qu'il est trop ouais. con pour comprendre. Ok, bah, c'est sûr qu'à ce rythme-là, personne ne sera jamais intelligent pour comprendre un film. Et puis au-delà de ça, euh, 20 minutes, hein, un film, c'est sauvage, quoi. Ouais, et Thierry dascot la... elle
2: s'est opposée à ça, euh, notamment ouais. parce qu'il voulait que ce soit le cas en Angleterre, réduire mm -hmm. aussi le film en Angleterre. Après, les autres pays s'en fichent un peu, je pense <rire> enfin ils parlent pas, pas anglais de toute façon qu'est-ce qu'ils oui, voilà, sont en dessous, quoi <rire> mais en Angleterre c est, c est... Tilda Simpson elle s'est permis de lui dire mon coco euh, bah non ouais. quoi
3: bah, oui, enfin.
1: parce que hey, ça va hein. euh, dans, les, <rire> dans les autres pays du Commonwealth ils sont un peu cons mais en Angleterre on est intelligent. <rire> tant pis pour l'Inde tant mais pis pour fait... l'Australie voilà. et nous les Anglais <rire> <rire> Non mais
0: euh, c'était quand même terrible de se dire... Mais
1: c'est un symptôme intéressant parce que bon, là, là peut-être vous vous dites Ah oui mais c'est Weinstein il est méchant, machin. Euh, euh, moi je pense que c'est vraiment un, un, un symptôme en fait euh, de la production ouais. américaine aussi qui a peur tout simplement. C'est qu'un producteur américain il met beaucoup d'argent en jeu et il est flippé. Et, euh, quand, alors quand c'est des grosses équipes euh, que déjà le scénariste et le réalisateur sont pas les mêmes personnes etc... ça mmh. fait que euh, bah, on, finalement on ne s'en rend pas compte mais là quand il euh, y a... D'un côté un cinéaste et de l'autre côté un producteur, il peut avoir un brin de fer qui s'installe entre le cinéaste qui a son propos, qui veut l'exprimer, et ça. le producteur et le distributeur qui va dire Ok, mais euh, en fait, j'ai peur que. les, les... Bah, un... Enfin, je... un auteur, c'est nécessairement une proposition. Et un oui. producteur, il veut pas une proposition. Un producteur, il veut que le film il soit rentable. Il veut une application. <rire> et non, mais ouais, c est, c est... du coup, c'est assez compliqué. Je... je me permets, euh, tant que je... je continue à parler, deux secondes. Est-ce que. Bon, malheureusement, Pierre n'est pas là cette semaine mais Pierre adore raconter les anecdotes incongrues sur l'envers du décor mm -hmm. euh, je vais lui rendre hommage présentement en racontant l'anecdote du poisson vous l'avez vu passer celle-là ou pas non non ça te parle je ou pas je lu Manny mais... Tu vu, oui.
2: mais ça m'a pas vas-y fais-toi plaisir ok il
1: bah, y, y a une scène du film pour, pour essayer de faire euh, bref expliquer à nos amis auditeurs qu'ils l'auraient peut-être pas vu il y a une scène du film où donc, les rebelles sont face à des gardiens euh, bah, des, des, des forces de l'ordre hein, dans forces de, de répression qui se saisissent d'armes blanches et qui pour un peu les intimider égorge, enfin, éventre un poisson devant eux. Pour oui. sous-entendre, en fait, on va, on va vous détruire. Oui. Euh, cette scène, euh, Bonjouno y était très attaché. D'abord oui. parce que le, visuellement, elle est très forte. Oui. Et ensuite parce que pour lui, c'était une forme d'hommage au parrain. Si vous vous rappelez euh, le, la tête de cheval tête dans de le parrain, cheval, oui. par exemple, des choses comme ça. Il voulait absolument la mettre. Weinstein. Okay. Lui, franchement, flemme. <rire> genre, genre euh, non, viens, on réduit le film, on enlève cette scène, euh, tant pis, c'est pas grave, c'est un poisson, de toute façon, les gens vont pas comprendre. Euh, mmh. Ni l'hommage, ni trouver ça intéressant visuellement, les gens, ils veulent euh, l'histoire, etc. Vous avez remarqué, pourtant, la scène est restée. Vous savez comment il a fait pour négocier... Bon, Juno, vas-y. Il a dit à Weinstein, écoute, euh, cette scène, elle est très importante pour moi, parce que mon père était pêcheur. <rire> et, euh, et donc, il y a un vrai enjeu personnel. Et Van Stein, euh, aurait accepté... Euh, grâce à ça, on, on, parce que euh, bah, pour Weinstein, Weinstein lui aurait répondu oh, écoute, je comprends, ça, je, ça par contre, je comprends, euh, la valeur de <rire> ah, la vie, c'est important, etc. En interview plus tard, Bonjono a expliqué que son père n'était pas du tout pêcheur et que c'était un gros mytho.
0: <rire> bah Bravo, Bonjono. Franchement,
2: franchement non, en plus, elle est, elle est belle cette scène. Non, elle est très belle, oui. je pense enfin, que elle est, elle qui est, qui est va très je crois. Oui. Oui. Par contre, c'est un peu incohérent dans le sens où quand ils mangent des sushis, ils disent qu'ils en mangent deux fois par an et que les poissons, machin, c'est un cycle. Et là, oh. il, il découpe un, un, un poisson devant tout le monde.
0: Il était peut-être pas frais
2: Ils ont bousillé leur... leur, leur... Il c est, est ce pas ce frais,
1: son poisson
0: <rire> <rire> Oui, ils ont bousillé leur bouffe, oui, c'est vrai que... Ouais, ouais, mais, attends, mais en même
1: temps, mais... tu vois, c'est peut-être euh, un... Comment dire Intimider okay. les, les gens, ça peut coûter très cher et... Euh...
2: Ah, c'est très intimidant, un, un poisson. Non, mais
1: en soi, les, les gorger comme ça devant tout le monde, c'est un, un geste de provocation assez fort. Oui, oui.
0: Ils ont peut-être investi, ils se sont dit, OK, il y a quand même une révolte qui se passe, on va essayer de les impressionner un peu, venez, on renonce à notre deuxième sushi de l'année. Oh non <rire> Non mais alors, ça, ça me permet de rebondir pour éviter de laisser, un, on y reviendra plus tard en suspens, euh, la réalisation. La réalisation, parce que c'est l'occasion, vu qu'on parle du fait que c'est un peu une belle scène qui est assez esthétique, euh, et je parlais en, en début d'épisode du fait que... Euh, que j'aimais que je, je trouvais que Chris Evans oui, jouait bien dans le film, que je pas de oui. soucis avec ça, que je trouvais que la réalisation était euh, très étonnante. Hein. C'est une, une, une réalisation qui n'est pas commune avec euh, euh, les mouvements de caméra euh, très, très saccadés lorsqu'il y a de l'action, puis en même temps parfois des ralentis. Il euh, y, 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 y a une découpe de, du rythme dans le film qui est euh, assez inédite et qui peut être un peu dérangeante. Je comprends vraiment qu'on ne soit pas fan. Mais le truc, c'est que parce que c'est une réalisation atypique et qu'en même temps euh, Chris Evans a un jeu qui est très propre au cinéma américain, je trouve, même s'il joue ah très oui. bien,
3: oui.
0: et ah ben bah, oui. en fait, euh, ça il y a une dissonance dans ma tête qui ont fait que dans certaines scènes, je n'accrochais pas, pas, b... pas parce que euh, c'était mal joué ou mal filmé, mais parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de symbiose entre les deux.
1: Oui, parce que c'était filmé comme en Corée et joué comme aux États-Unis.
0: Exactement. Et, ah, mais et voilà. je trouve que ça scène... donne quelque
2: chose de, justement qui est très graphique à l'arrivée, enfin la, le mélange ouais. des deux. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à, la, à la BD, enfin, dans ce... Il mm -hmm. y a vraiment bon, quelque chose de graphique dans le rapport à l'image et dans la façon de, de dessiner, il ah bah... y a quelque chose de dessiné presque. Je ne sais pas trop mm -hmm. comment, comment pousser l'image plus loin.
3: Non, mais je, bah, moi,
1: moi, moi aussi j'étais assez fan du, du mélange, après je comprends que ça t'est bloqué aussi. Un autre truc qui forcément bloque, c'est qu'un film américain essaie toujours de beaucoup piconiser ses acteurs.
3: Mm. Oui.
1: Un... Et là, c'est pas tellement le cas. Enfin, Chris Evans, euh... enfin, il est au centre de l'action, on le voit bien, etc. Il est beau, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais. Il n'y a pas ce truc euh, ah bon là, ça, am américain un... de regarder le héros, là, tu vois Mais
0: bah Justement, ça, c'est un des bons points, c'est ce qui me plaisait. C'est vraiment très spécifique. En fait, pour tout vous dire, c'est la scène où il raconte que c'était lui, euh, l'homme au couteau, dans son ouais. anecdote euh, un oui, peu Oui, il, il
1: raconte une anecdote sinistre, pour, pour faire vite, et, euh, et, bah et il raconte l'histoire d'un mec qui a, un qui a un couteau, qui est un criminel, et tout. Et en fait, il conclut en disant, en fait, c'était moi le criminel.
0: Voilà, pour enfin, expliquer que c'est un homme beaucoup plus nuancé et complexe. Euh à cause du contexte, voilà. Ben c'est voilà, le seul, c est, c est le vrai moment qui me fait avoir cette réflexion dont je vous parle parce que le reste du temps ça ne me dérange pas du tout, au contraire je préfère en salle cinéma européen ou asiatique mais voilà, c'est le moment où je me suis dit, euh, ah, je vois ce qui me gêne et je vous en parle.
1: Tout et la, la, scène, euh, la scène du choix on va l'appeler comme ça ouais. on ralentit là, euh, oui. là par exemple ça t'a ça dérangé
0: ou pas Non. Non, non parce okay. que justement il n'y a pas il euh, y aurait pu avoir une iconisation où genre oui. en fait on met en avant le fait que c'est lui qui fait un choix euh, dur Héroïque. alors que là en fait c'est un choix au profit de, de l'histoire c'est un, un moment euh, pivot mais c'est pas lui le pivot c'est oui. son choix ah, bravo bravo il fallait le faire ouais. mais j'aime beaucoup voilà.
1: cette scène ouais. c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué quand je l'ai vu la première fois mm -hmm. pour la décrire rapidement nos éditeurs c'est un moment où enfin ouais, il a la ça le choix entre deux choses donc derrière lui il y a son son pote qui, qui va probablement se faire tuer et donc il doit choisir, euh, donc il devrait aller le sauver. Et de l'autre côté, il y a Tilda Swinton qui incarne euh, une des chefs euh, de, 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 de l'avant du train, des méchants, des méchants. et euh, <rire> elle essaie de se barrer. Et donc il a le choix entre la, la, la choper elle et l'empêcher d'avancer, et donc à faire avancer la révolte, ou sauver son pote. Ouais. Et euh, la scène est, est très très forte. Et elle m'avait beaucoup marqué, moi, à l'époque. Je trouve qu'elle est... Parce qu'il y a un vrai enjeu moral, en fait, à ce moment-là. Oui. Euh, et il y a oui. vraiment le, en fait, le choix entre sauver un individu euh, parce qu'on valorise le, les droits de l'individu mm -hmm. ou sauver le groupe parce que... Il n'y a pas, le, qui doit y pas quelque
2: chose de, le choix de tuer une personne quand il n'y a pas quelque chose de philosophique derrière ça où il y a l'histoire de, de devoir choisir à la tête d'un train entre une personne qu'on aime, tu es une personne qu'on aime, et tu es cinq personnes qu'on connaît, on connaît pas.
0: pas. Oui, oui, oui. Et
2: rapport au train comme... aussi, parce qu'à à, ouais. l'origine, c'est une histoire de, à la tête du train, quel choix on ferait en Oui, d'accord, avec,
0: avec la responsabilité, comment est-ce qu'on ouais. se comporte ouais. Oui, c'est okay. ça. Bah, non, mais de...
1: c'est un, un super jeu. Et puis en même temps, ça pose une question, sur, le, sur... parce qu'on est au milieu d'une révolution, et c'est une question que tu te poses forcément dans une révolution, en fait. Bien sûr. C'est un moment. Euh, c'est es là pour le groupe, comment tu il enfin, y a plein d'individus qui meurent alors pour toi tu t'en prends parce que tu les connais pas mais moment, il va avoir ton pote alors est-ce que quand c'est ton pote tu changes d'avis ou pas
0: exactement et, et ce euh... film te montre quelque chose qu'on n'a pas si souvent que ça l'habitude de voir mais ouais, dans un film américain il y a fort à parier qu'il aurait sauvé son pote et ouais. que le scénario aurait permis à un moment donné de rattraper l'histoire ouais. voilà.
1: exactement mais ça aussi ça à voir aussi avec les valeurs américaines la valeur américaine valorise énormément l'individu euh, ouais. en Corée ou même en Asie en général euh, le groupe, plutôt. Hein. Le, plutôt groupe. le groupe, et puis
0: même, euh, certainement, on peut avoir une réflexion plus globale. Euh, alors Je ne suis pas du tout en train de faire un truc anti-américain. Hein. Euh, c'est juste qu'on est face à une approche... Euh... Ok,
1: Hugo Chavez.
0: <rire> non. Non, non, pas du tout. Mais c'est que le cinéma d'un américain est très marqué. Et en fait, parfois, il joue lui-même de, de, de des, 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 des ressorts euh, scénaristiques euh, qu'il déploie. Le cinéma européen ou euh, asiatique s'émancipe énormément de ça, et le scénario de Snowpiercer, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évite énormément d'écueils de ce style. Déjà parce oui, oui. qu'il y a une, une représentation de diversité euh, euh, ethnique très impressionnante. Alors certes, c'est aussi le propos du, 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 de la BD et donc du film, mais le fait est qu'ils le font, il y a, il y a, il y a vraiment des, des vrai. beaucoup de personnes très différentes, beaucoup de profils très différents, et puis bah, si on en revient avec cette histoire de, de moralité... Euh, tu t'attends tu pas à tout dans ce film, tu, tu, tu peux te faire surprendre. Bah, te le dire, le, ah, le dénouement,
1: franchement, tu le vois pas venir.
0: Non, je
1: trouve. Et ça, c'est intéressant non. parce que tout le long, la logique, c'est en gros, on va prendre le contrôle du, du train, et au bout d'un moment, dans le récit, on te dit et si en fait, le truc à faire, c'était de sortir du train
2: Moi, je trouve que c'est mmh. un moment qui peut. Enfin, ça m'a fait penser notamment à la, la, la scène où le train, il est dans une boucle et qui qu forme un cercle, et justement, là, je me suis dit il y a vraiment aussi le motif du cercle qui, retient, qui revient très très fréquemment et même si un train c'est linéaire au final le serpent peut finir par se moindre la queue et mmh. le rapport au temps il oh devient très là différent là. et c'est vraiment la question du cycle quoi. même si on passe par quelque chose de très difficile à un moment, Enfin là la mmh. période glaciaire et l'humain qui est coincé dans un train
0: ouais.
2: ben, ça peut changer et ça, ça peut revenir à, à une forme de normalité notamment avec la scène de l'ours
0: oui bien sûr bah en fait qui te dit euh, en fait regardez s'il annonce là c'est que ça fait un moment que vous auriez pu mmh. ne plus être dans le train et essayer de reconstruire la civilisation dehors
2: au lieu de vous taper dessus quoi
0: ouais, exactement
2: vous êtes un à peu débile
0: de... ouais
1: ça c'est intéressant puis... parce que ça il y a même un parallèle politique que tu pourrais faire avec euh, euh, tous les tous les débats de comment on change le, comment on réforme le système comment machin alors peut-être mmh. que la solution c'est de changer et de oui tout à fait poids, sortir du train quoi
2: mais oui voilà c'est ça et que là des, ils sont lancés dans un train à pleine vitesse et qu'on se rend même plus compte de la vitesse à laquelle on va quoi.
1: Ouais oui oui c'est vrai oui. Voilà donc moi je vais aller au Nouvelle ofs euh, Noémie euh, <rire> <de> Libération, <la> <rire> Mathéo... Euh... je vais faire une bah, chaîne Mathieu... YouTube. Ouais tu vas faire une chaîne YouTube. Toi, <rire> <coughs> Alors c'est euh, une vandal... YouTube où attention on après la transition c'est YouTube où tu pourras peut-être parler de la musique de ce film non?
0: Ah oh oui, c'est vrai, exact. Merci beaucoup. Eh bien, euh, j'aimerais très rapidement faire une aparté dessus, parce que ce ne sera pas très long, mais le, 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 la personne qui est à la, derrière la musique du film s'appelle Marco Beltrami. Et c'est euh, un, un compositeur dont j'ai découvert le travail, en tout cas dont j'ai découvert pour la première fois le nom, mais certainement pas le travail, parce que je l'avais écouté avant. Avec le film Gods of Egypt, dont on a déjà parlé, il me semble, dans le film 300. Euh, c'est un film d'action, donc un jour je le proposerai.
1: Ah mais s'il te plaît oui.
0: Je le proposerai un jour et on le fera. Mais euh, j'aime beaucoup, en fait, pour faire court, le travail de Marco Beltrami, généralement dans les films. C'est le cas dans celui-là aussi, j'aime bien la musique. Alors, c'est pas aussi euh, transcendant que ce que se peut faire en Zimmer avec Interstellar, etc. Mais euh, c'est toujours très efficace, je trouve que c'est des, des, des musiques qui sont toujours... Euh, raccord avec l'action il ça, n'y ça, 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 a jamais une dissonance et jamais euh, euh, hors propos et j'aime beaucoup et euh, j'étais content de constater que c'était lui qui était derrière ce film là et, euh, et voilà tout simplement
2: il y a une petite référence sympa à, à, à Shining à un moment par la musique oui Quand, tout à fait euh, y a, comment Il il comment s'appelle je sais plus le, le gros personnage un peu monstrueux qui fait un peu bah, le, le robot quoi, le, le garde du corps euh, qui se fait étrangler
1: oui, ah, oui, oui. oui, dans, dans les saunas là. Mais... Oui, 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 je ne voilà. sais plus son nom en plus, mais voilà, il y a un, un dégât du corps, enfin un des gardes ah, La de, musique la qui passe à ce moment-là,
2: c'est la même musique que, dans, que la scène du bel dans Shining.
3: Oui.
2: Et je trouve d'ailleurs que ça, ça. cette scène, elle, elle renvoie pas mal à, à, à l'esthétique, au, au notamment par rapport à la symétrie.
0: Oui. Oh, oui, oui, tout à fait.
2: Elle renvoie pas mal à Shining, enfin on sent qu'il qu qu s'inspire aussi de...
0: Ouais, on, va,
1: on parlait de 2001 tout à l'heure pour sortir les sabots oui. mais en vrai euh, Shining marcherait peut-être mieux en tout cas il y, y a clairement une influence de Kubrick
0: oui. bah, ce, qui est, ce qui est hyper agréable dans ce film c'est que euh, ce sont des influences des hommages et pas euh, pas, euh, pas des, des... réappropriations. Ouais, oui exemple. surtout c'est pas pour dissimuler un manque d'originalité dans la réalisation parce que souvent ça peut être ça les hommages oui. sont utilisés pour, pour planquer oui, le fait vrai. que des films oui, sont ça vient
2: sublimer, le film. oui tout en à fait, fait.
0: C'est une belle démarche. Il y a une forme là, de, de transcendance,
2: et de dépasser les frontières, le cinéma. Le... C'est magnifique. Oh là là,
3: <rire>
0: vrai, ça
2: s'envole les lyriques.
0: La... <rire> non, mais c'est très vrai. C'est très vrai.
2: Parce il que, dit... mine de rien, j'ai trouvé que ce film, il, il, enfin, il va partout dans le monde. C'est tourné en République tchèque par un Sud-Coréen, produit par un Américain. Enfin...
0: Mais Oui, ouais, c'est beau. Hein. Oui, oui. C'est un, enfin, un film Interpel, qui est quand même. de son propos. Mais en ouais, fait, je pas chiale
1: c'est pour vous dire. Hein. <rire> euh, on arrive euh, doucement, on dit pas doucement, on arrive doucement, très doucement à la fin de, de cet épisode. Et Ça nous évitera de finir
0: en fanfare. Hein.
1: Un peu, euh, Noémie, le film a été plutôt bien reçu par la critique ou pas
2: Oui, très très bien. Ouais. Enfin, vraiment, euh, c'était assez unanime que ce soit euh, le monde, euh, les Arocs, ils se sont tous entendus pour dire que, que c'était très divertissant et qu'en même temps il y avait un, un aspect très... Il y a, une symbolique très forte qu'on retrouve notamment dans le, dans le cinéma asiatique. Mm. Il y a vraiment cette patte-là. Et ouais. ils se sont... J'ai pas trouvé vraiment de choses vraiment négatives et piquantes comme ça peut être parfois pour d'autres films. Ils se sont Alors... tous entendus pour dire qu'il y a un fond dans ce film, mais à partir de ce moment-là, c'est difficile de... Il y a un parti a... pris par le, par le réalisateur. C est c est ce dire, voilà. enfin, il
1: y a un parti pris en fait aussi, donc c'est compliqué de... C'est compliqué
2: de trouver quelque chose à dire à partir du moment où il y a un discours qui est, qui est propre au réalisateur. Qu'est-ce que tu veux dire sur sa vision enfin C'est sa vision à lui du monde et de comment il se projette oui. ici. Et, et tu peux rien dire à ça à partir du moment c'est ce qu'il pense lui. C'est bien fait, donc...
0: Après, euh, comme il y avait un peu le... le, le... C'est pas un risque, mais comme euh, il allait quand même chercher des acteurs américains, notamment Chris Evans, je, je, il me semblait avoir lu quelque part que, euh, que le réalisateur, au début... Euh,
1: ouais, il était middle pour Chris Evans.
0: Il était middle pour Chris Evans, en, en lui-même en étant... Euh,
2: C'est Chris euh, Evans qui euh... s'est proposé, non
1: Ouais, c'est Chris Evans qui a, quand il a entendu
0: parler du, pro du projet, s'est proposé. Ouais. Et euh, Bonjour, il était middle
1: parce que Chris Evans, d'abord, il a une certaine image, à savoir Captain America, puis il a ça. un certain physique, à savoir ouais. euh, presque autant de muscles que Pierre. Et, euh, <rire> et ça, et ça euh, il, pour, pour un mec miséreux dans un train, c'était compliqué à, à gérer.
0: Tout à fait. Mais, mais, mais on ne sent mais... pas
2: trop que c'est une montagne de muscles.
0: Oui, et au-delà de ça, euh, ça a été pensé euh, dans, dans le scénario parce qu'en fait, à un moment donné. Euh, dans les souvenirs qui me restaient du film avant de le voir, j'avais l'impression de penser que les barres protéinées qu'ils mangeaient, en fait, c'était des humains. Je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était ça. En fait, j'avais mélangé des informations, des souvenirs. Tu mélangé avec
1: un autre film d'anticipation dont je ne parlerai pas le nom, mais à la fin, on découvre que les, les pilules vertes, c'est des humains.
0: <rire> Tout à fait, mais voilà. Et euh, En fait, j'ai lu parce que du coup, je voulais quand même vérifier qu'il n'y avait pas une histoire outre que, que des blattes et des cafards pour, pour nourrir les pauvres dans le film. En fait, Bong joon a, a prévu dans son scénario que ce soit... Donc déjà, il voulait faire un petit pied de nez parce qu'à l'époque où est sorti le film, c'est le moment où on commençait beaucoup à parler de nourriture, d'alimentation alternative par rapport euh, au monde qui, 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 qui approche. Et au-delà de ça, il voulait que ce soit logique que les populations qui vont se révolter, parce que comme tout ça est un complot bien pensé, il faut quand même qu'elles soient en, en état physique de se révolter. Donc... En fait, même s'il a choisi Chris Evans et que c'est un mec qui est relativement musclé et en forme, et bah, euh, le gars est allé jusqu'à penser ça dans son film et à rajouter des, des, des barres protéinées pour nourrir ses populations, alors que ce n'est pas dans, le, dans, le, dans la BD initiale.
2: J'ai ah lu bon qu'en en, en réalité, c'était fait à base d'algues. Oui, que... dans, la, dans la...
1: Tu veux dire qu'il n'a pas fait manger des cafards à Chris Evans
2: Non, mais euh, <rire> par exemple, lui, il a pas... Chris Evans n'aimait pas du tout ça, alors que Tilda Swinton, elle y a ouais. pris goût. Alors, elle, elle,
1: elle en mange qu'à une scène, hein, ça, ça veut dire que oui. euh, c'est trop drôle. Ouais,
2: personnage dont on n'a pas du temps parlé, mais mm -hmm. qui est qui est très très drôle et très important, je trouve.
3: Bien oh, sûr, qui
1: est super et qui est ouais. encore une preuve du, du talent d'actrice de Tilda Swinton,
0: hein, je trouve. Ah, ouais ouais, le,
2: le rapport au, au burlesque, enfin c'est quand même le personnage drôle du film, quoi. Mm
0: -hmm drôle et qui n'est pas que drôle parce qu'en fait c est, c est, ça pourrait être un, un, un défaut de se dire ok ça y est c'est le, le, le comic relief mais euh, c'est aussi euh...
2: ah moi je me suis dit que c'était que elle elle avait travaillé pour l'avant du train étant donné qu'elle fait le geste euh, notamment oui. avec la chaussure quand elle va à l'arrière il mm -hmm. y a deux fois où elle fait un geste avec sa main et on se dit pourquoi elle fait ça et pourquoi il y a un gros plan sur sa main au moment où elle fait ce geste et c'est le geste que l'enfant euh, à la fin qui est mis dans la machine pour la, ah la faire démarrer c'est le même geste
0: je viens okay. en direct de comprendre un truc du film ah ouais alors là pareil merci beaucoup
2: donc j'ai envie de bah, qu'elle avait quoi... travaillé aussi là dedans bah oui oh
0: ok d'accord c'est un, un choc mental pour ceux qui regardent waouh wow euh... <rire> je, je vais laisser un petit peu ça au montage parce que tu, tu viens de nous faire comprendre un gros pan du film pas du tout anodin. Ok, bah oui. Bah ah oui mais ça m'a semblé
2: fait, euh... limpide pourtant.
0: Ah, ben bah non, mais maintenant que oui, bah tu. Tu pas dit, la maligne long... non plus. Non, mais <rire> ça, ça l'est, t'as totalement raison. Je, je... Mais oui, d'accord. Et bah écoute, euh... eh bah, écoute euh... que dire si ce n'est si que je vais revoir tous les films que j'ai vu jusque-là pour être sûr de n'avoir rien loupé toute <rire> ma vie.
1: <rire> Dans tous les films que t'as vu pour l'instant, il y a Tita Swinton qui était un enfant dedans en fait, tu savais pas.
0: Ah, c'est ça en fait. peut C'est bah, ouais.
1: une théorie que je pose là, voilà, je la propose. Euh... Ça se tient. Ça se tient. <rire> Et euh... voilà, je ne savais même pas comment rebondir après, après cette découverte en vrai, ouais, Moi je fond, propose pour... Peut-être
2: qu'on peut finir sur, sur la, la, une phrase quand même de, bah de justement Tilda Swinton qui m'a fait beaucoup rire. Notamment quand tu as dit Ceci n'est pas une chaussure. Ceci est l'anarchie. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai.
2: Je me dis qu'on pouvait peut-être finir là-dessus.
1: Bah, c'est une je... très bonne idée. Son... J'ai je, 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 je trouvé que son personnage avait un petit côté Thatcher aussi. J'avais besoin de le dire. Voilà, ouais. publiquement. Et oui. ouais. normalement c'est une insulte mais en euh... vrai bah, oh, oui. ouais, non c'est une insulte c'est
0: une insulte mais on parle quand même d'un personnage assez marquant donc euh, vu qu'elle incarne de toute manière une autorité oppressive euh, est-ce qu'elle a pas réussi son rôle non, mais <rire> mais qui Vous, a été, été, qui pour a été, été oppressée en fait. du coup oui merci
1: à tous d'avoir écouté cet épisode de Multiplex, oui, uh, Multiplex, c'est un nouvel épisode tous les mardis à 10h sur toutes les plateformes c'est aussi un compte Facebook c'est aussi un compte Instagram et c'est aussi un Twitter ouais. pdcst c'est comme podcast mais sans les voyelles bah, <rire> vous, pouvez, euh, vous pouvez nous suivre vous pouvez euh, vous commenter nous envoyer des messages, on adore ça euh, parfois, on oui, les oui, lit dans oui. l'émission. N'hésitez
0: pas, n'hésitez pas surtout.
1: Quoi. Et vous pouvez ouais. écouter l'épisode la semaine prochaine. Euh, si vous vous demandez de quoi on parlera, il suffit d'écouter la musique à la fin Absolument. de cet épisode. C'est un petit indice, voilà, pour la semaine prochaine. Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup. Euh, je vous laisse vous aussi dire au revoir et on, on se laisse sur la, la belle phrase de Tilda Swinton.
2: Ceci n'est pas une chaussure. Ceci est l'anarchie.